0: Tam 90 Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Samsung'un sunduğu Tam 90'a hoş geldiniz. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı konuşmaya geçmeden önce... ...geçen bölümde de bahsettiğimiz Samsung'un katlanabilir teknolojiye sahip yeni ürünleri... ...Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 deneyimlerinden biraz bahsedeceğiz. Geçen hafta da maç izlerken nasıl avantajlar sağladığından bahsetmiştik ürünlerin. Bu hafta nasıl geçti maç takipleriniz size nasıl yardımcı oldu Samsung'un yeni katlanabilir teknolojisi?
0: Vallahi ben maç izlerken bir ekrandan veri bakmayı ya da ekrandan o ekranı ikiye bölüp hani not alıp veri bakmayı bir ekrandan da maçın kendisini izlemeye yıllardan beri alışkanlık haline getirdim. Samsung'un yeni teknolojileri de bu açıdan çok büyük rahatlık sağlıyor. Zaten aynı anda birkaç işle uğraşmak artık hepimizin aşağı yukarı mecbur olduğu bir şey. Bu bakımdan da Samsung'un Fold ve Flip ürünleri gerçekten hayatı bayağı kolaylaştırıyor.
2: Bu arada bu ürünler geçen hafta ön siparişe açıldı. Bu hafta itibariyle sipariş verebiliyoruz. Ben de Galaxy Z Flip 3'ün estetik yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ilk defa eşimin başka bir telefon ona göz koyduğunu fark ettim. 2014 yılındaydı sanırım biz evlendiğimiz zaman yeni telefonunu almıştı. Note 3'ü ve 7 senedir hala sapasağlam bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Daha önce de söylediğim olmuştu ona yeni bir modele geçmek istiyor musun vesaire gibilerinden. Hiç yanaşmıyordu ben telefonumdan çok memnunum falan diyordu. Nihayet böyle reklamlarında Filip'i gördü ve tamam artık bunu da değiştirebiliriz demişti. Şu an belki biz de sipariş verip yeni telefonuna kavuşmasını sağlayabiliriz ileride.
1: Ayrıca bu lansman sürecine özel bir takas desteği de sunuyor Samsung. Hem Galaxy Z Flip 3 hem de Fold 3 için eski telefonunuzla değişim kampanyasına girebilirsiniz. Diyelim ve futbola geçelim isterseniz. Bülent geçen hafta senin podcast tarihine geçen çok önemli bir benzetmen vardı. <gülüyor> bu hafta acaba böyle bir benzetme gelecek bir bölümde hemen onu erkenden spoilerını Abi, verelim istersen. Geçen hafta
2: Bülent Beşiktaş'ı böyle şeye benzetmişti. Yeni ayılan, ayılmaya çalışıp işte yeniden hayata tutunmaya çalışan bir genç arkadaş benzetmişti. Bu hafta artık ayılma ihtimali de bayağı zayıflamış gibi. <gülüyor> Her geçen gün daha çok içen bir Beşiktaş gibi. Umarız düştüğü yerden kalkar bu sakatlıklardan sonra Beşiktaş'ı yine sapa sağlam görürüz diyeceğim ama bilemiyorum. Ben sizin
0: yüksek mizah standartınızı tutturamadığıma karar <gülüyor> O yüzden bir süre bu programda son derece ciddi yorumlar yapacağım sadece. <gülüyor> esprilere veya şakalara başvurmak için önce benim de bir araya biraz zaman koyup kendime gelmem lazım.
1: <gülüyor> ya da bizim senin seviyene gelmemizi bekliyorsun gibi anladım. Biraz alt alt metin okumakta
0: serbestsiniz sevgili dostlar. <gülüyor> Ancak ben bir süre ara verme taraftarıyım. Eğer çok ciddi talep gelirse düşünebilirim tabii ki.
1: Peki o zaman ciddi konulardan gideyim. Madem espri yapmıyoruz. Bu hafta ligde yeni bir lider var. Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanında kazanmayı başardı. Kazanırken de iyi bir oyun ortaya koydu Bülent. Neler söylemek istiyorsun Fenerbahçe ile açalım perdeyi.
0: Ben Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı en iyi galibiyeti aldığını düşünüyorum Deplasmanı Hatay deplasmanında. Ki Hatayspor Fenerbahçe karşısına çıkana dek 4 maç üst üste kazanmıştı ve o 4 maçta yalnızca 1 gol yemişti. İyi oyunlar oynayarak gelmişti. Fenerbahçe ise hani Brightosay Samuel'in savunmadan çıkarken yaptığı bir top kaybıyla gelen pozisyon haricinde rakibine çok net bir fırsat vermeden maçı tamamladı ki en az 3-4 tane daha gol atması gereken pozisyonda vardı Fenerbahçe'nin. Yani işte Serdar Dursun'un boş kaleye atamadığı, son anda verilemeyen paslar, işte Diego Rossi'nin geriye çıkaramadığı bir top falan. Yani bayağı pozisyon yakaladı Fenerbahçe. Bilhassa ikinci devrede. Muhammed ve Ferdi'nin ve öndeki üçlünün iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Ferdi zaten hazırlık döneminden beri en istikrarlı Fenerbahçeli oyuncu olarak benim notlarımda yer alıyor. Valencia belki hazırlık döneminde çok iyi değildi ama Resmi maçların başlamasıyla o da vites arttırdı. Helsinki deplasmanından beri oldukça iyi. 5 gol artı 2 asiste ulaştı ama ben burada Muhammed'e paragraf açmak istiyorum. Parantez açmak istiyorum. Paragraf da olabilir gerçi ama. yani Gerçekten çok etkileyici bir performans sergiliyor sezon başından beri. Bu maçın da oyuncusu bence Muhammed'di. İlk gol öncesi yaptığı savunma katkısı bence anımsanmalı. Lobyanitse'den ceza sahası içinde çalım yemedi. Topuna dokundu. Onun Fenerbahçe'de kalmasını sağladığı o topun. Ardından Zala'yı o savunmadan aldığı topu ileri çıkarmak isterken sıkıştı. Orada Zalai'ye kendini gösterdi ve tek topla sol ayağıyla içeri oynadığı pasla Berişay'ı topla buluşturdu. Ve golün geldi atak öyle başladı. Çok kritik iki tane katkısı var orada. Stats Bomb'un verilerine göre 34 kere baskı uygulamış. 5 kere pas bloklamış. 4 kere pas kesmiş. 8 kere rakibin ayağındaki topa müdahale girişimi var. Bunların hepsinde takımının lideri. Yani mübarek Kevin Garnett gibi maç oynamış böyle. <gülüyor> Ayrıca ilk yarıda. 11 tane isabetli pasta da bu konuda da Fenerbahçe'nin lideriydi. Kevin Garnett'in de prime döneminde öyle maçları olurdu. Adam böyle her konuda takım lideri olurdu. Nicelik Hatta şov yapmış yani. Öyle. Hatta bir sezon var. Sayı, rebound, asist, blok top ama da Kevin Garnett Minnesota'nın lideriydi. Yani. <gülüyor> öyle, öyle bir öyle bir performans. Biraz abartmak gerekirse. Gerçi ciddiye döneyim. <gülüyor> Programın başında söz verdiğim gibi. <gülüyor> o 8 tane topa müdahale girişimini sadece bir tanesinde topu kazanmış ama... Önemli olan bence Muhammed gibi hücum orijinli bir oyuncunun bek gibi alışık olmadığı bir mevkide o savunma hacmini gösterebiliyor olması. Eminim zamanla o 8'de 1'in 8'de 3'e 8'de 4'e çıktığında göreceğiz. Daha başarılı müdahaleler yaptığını göreceğiz. Berisha ve Rossi'ye bir değinmek istiyorum. Benim Berişa'nın izlediğim maçlarındaki o Kadife ilk dokunuşlarını hala göremiyoruz. Eminim gelecektir onlarda da. Çünkü ilk dokunuşlarında şu anda baktığım zaman Fenerbahçe'de böyle bir ya top kaybıyor ya da top kaybetmeye çok yakın bir noktada gibi. Ama... Hiç öyle bir oyuncu değil aslında en azından benim gördüğüm kadarıyla. Ama oyun kurulumuna ve hücumlara verdiği destek çok iyiydi. Hatta Berisha ile Rossi rakamlardan şöyle oyuncu profillerini ayırabiliriz. Altay'dan aldıkları paslar hariç Berisha 15 kez pas almış. Bunların yalnızca 5 tanesi rakip yarı sağda ve sadece 2, 2 tanesi 3. bölgede. Öte yandan Rossi 18 kez pas almış ve bunlardan sadece 5 iken yarısı aslında ama 6 tanesi 3. bölgede. Bunlar oyuncu profillerini çok net bir şekilde anlatıyor ki beklediğim şeyler bunlar benim izlediğim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce maçlarından izlediğim kadarıyla Rossi bir ceza sahası oyuncusu, Berisha e da bir bağlantı oyuncusu olarak benim dikkatimi çekmişti. Ki 74. dakikada bunun çok net bir örneği vardı. Berisha e, e geri düştü, sırtı dönük aldığı topu tek de Rossi'nin önüne bıraktı. Rossi çaprazdan girip aslında tekrar Berisha'ya e çıkarmalıydı ama taca vurmayı yeledi. Bir de tabii ki Kim oldukça öne çıktığı bir maç oldu. Ben geçen hafta izleyicilerimizden aldığım soruda stoperler listeme Kim eklemeyi unutmuştum aslında. Zala'yı öne çıkarmıştım. Kim de mutlaka eklemem gerekiyordu fakat ben bu Fenerbahçe her zamankine göre daha fazla geride savunma yaptığı için Kim aslında çok övülmesi ya da çok yıldızlaştığı, yıldızlaştığının not alınması gereken maç olarak Hatay maçını çok öne çıkarmam. Mesela bana kalırsa ilk maçı olarak çıktı Antalyaspor maçı çok daha önemli bir performanstı. Çünkü hem ilk maçıydı hem de Fenerbahçe çok daha fazla ileride oynayıp savunma hattını orta sahaya çok daha yakın kurmuştu. Bu maçta Hatay Fenerbahçe'nin ön alan baskısını defalarca açtı. Orada onların da hakkını vermek gerek. O yüzden Fenerbahçe kendi ceza sahası etrafında çok daha fazla savunma yapmak zorunda kaldı. Bu da tabii ki Kim Min hani donanım kümesine biraz daha uygun bir oyun ortaya çıkmasına sebep oldu ama içerideki Antares forması bence çok daha etkileyiciydi.
1: Şu anda Kim Min aldığı övgüler biraz geçen yıl Atilla Zalay'in aldığı övgüleri hatırlatıyor bana. Fenerbahçe şimdi bu iki oyuncuyu yan yana oynatma şansına sahip. Peki sen neler söylemek istersin Sinan hem Jae için hem de Fenerbahçe için?
2: Ya bir de Bülent'e bir açıdan katılıyorum. Kimmin J'nin de aslında oynamak isteyeceği bir maçtı Hatay maçı. Çünkü Diuf hava toplarına çok hakim ve çok tecrübeli bir santr olsa da Kimle ikili mücadelelerde boğuşmayı isteyecek bir santr-for değil. Biraz veteran bir santr ve Kimin fiziksel avantajlarını da ekstra kullanabildiği bir maç oynadı. Mesela Diuf'un önüne atılan bir top vardı ilk devrede. Kimmin çok hızlı bir şekilde gelip onun önünden o topu alıp tekrar tak başlatabildi. Hızını çok rahatlıkla
0: gösterebildiği bir maç oynadı. Onu 33. dakikada da hatırlarsan arkasından geldi, bir ittirdi, hakemle bir dakika münakaşaya girdi. diyor ya hocam ne yapıyoruz, nasıl buna müsaade edersin falan diyor orada zaten Duf biraz maçtan koptu. Ya Duf zaten hani baştan bu iş böyle giderse bu maç bitmez.
2: Moduna girmiş yani baştan o şeyi yapmaya çalışmış ama aslında biraz tabii oyun da hakem de. Biraz böyle Kim canavarlıklarına da izin veren tempolu ve çataçat futbolu okeylemişti. O da Kim biraz daha yükseltti ama zaten iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsan Antalya maçında Freddy ile bir pozisyonları olmuştu daha böyle işte Kim Min ilk yarıdaydı o pozisyon ve Kim Min ilk maçı herkesin gözleri onun üzerinde ve Freddy çok çabuk bir oyuncu olduğu için dar alanda böyle kolayca geçmişti çalım atmıştı Kim Min ve işte Fenerbahçeli olmayan arkadaşların ya bu da işte ne kadar ağır bir stopermiş falan gibi ifadeleri olmuştu ama Freddy bizim ligimizde dar alanda herkesi çalımlar yani çalımlamayacağı bir e, futbolcu yok dar alanda çok çabuk bir oyuncu çünkü Freddy ama uzun mesafede Kim Min ne kadar hızlı bir stoper oldu daha sonraki maçlarda ortaya çıktı bir de direkt Vitor Pereira'nın sistemine ne kadar uyduğu, kafasında nasıl oturttuğu ve tam böyle hayalindeki performansı da nasıl aldığını çok kısa vadede görebiliyoruz. Bu konuda Vitor Pereira'ya da bir tebrik göndermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu arada Kim tartışmalı tartışmalı pozisyonuyla ilgili eklemek istediğiniz ya da belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Bayağı
0: konuşuldu çünkü. O ben pozisyon. şunu eklemek istiyorum pozisyonun penaltı olup olmadığına dair bir fikrim yok çünkü IFAB'ın elle ilgili kuralları son derece yorum açık. Hatta ben sosyal medyadaki fan mesajları ve işte spor basındaki yorumları okuduktan sonra girip bir baktım bu kural neymiş van diye. Şimdi destek eli, destek kolu diye bir ifade kullanılıyor. Öncelikle IFAB'ın kurallarında böyle bir ifade kesinlikle geçmiyor. Tek söylenen şu, hakemin oyuncunun elinin kolunun doğal bir pozisyonda olup olmadığına kanaat getirmesine izin verilmiş. O hakemin inisiyatifine bırakılmış tamamen. Ben bunu okudum. ha Bunu hakem nasıl yorumlar? O benim bilebileceğim bir şey değil ama... Kurallarda hani destek koluna gelirse Penaltı olmaz falan diye bir şey yazmıyor Bunu çok duydum böyle bir, böyle bir ifade güncel kurallarda yok Herkes de ifabın kurallarına girip buna bakabilir Hakemin o şekilde yorumlamış olması Benim yorum yapabileceğim bir şey değil o beni aşar Ya bu arada sen hafta içinde Cuma ve ertesi bölümünden dolayı sanırım bir
2: Mesut Özil'inci linci yemiştin Ama Hatay maçında Mesut Özil'siz bir Fenerbahçe'nin Tempo ve özellikle deplasman maçlarında Daha rahat bir performans sergilediğini de Görmüş olduk gibi Bu açıdan <gülüyor> seni biraz rahatlatan bir maç mıdır ya da öyle bir şey diyebilir miyiz bilmiyorum ama ben izlediğimde mesela hem Mert Hakan'ın temposu olsun hem Rossi'nin boş alanları değerlendirebilmesi olsun hem Valencia'nın performansı Berisha hani Mert da onlara katıldığında Hani bu dörtlünün çok hızlı bir şekilde geçişleri uygulayabildiğini, çok tempolu bir Fenerbahçe yaratabildiğini gördük. Evet Mert Hakan bir iki tane kontrayı ezmiş. Ben maçı daha sonradan izledim. Ama yine de onun işte şut pasları şut mesela iki tane isabetli ortası var, üç tane şut pası var, üç tane şutu var. Orada Mesut'a göre çok daha fazla çokluk yaratıyor. Yani Mesut evet çok böyle kilit pas atabilen bir oyuncu birden işte acayip bir açıyı yakalayıp müthiş bir vizyon gösterisi yapabiliyor ama onu 90 dakikada bir kez denk gelirse falan yapıyor onu ama Mert Takın onun yerine 3 kere deniyor, 5 kere deniyor ve çok daha fazla deneyerek mesela Hatay savunmasında Fenerbahçe döve döve açtı. Valencia bir yerden ittiriyor, Rossi bir yerden geliyor, Mert Hakan bir yerden geliyor. Hani bu Fenerbahçe'nin bilhassa deplasmanlarda daha ilgi çekici olduğunu ben söylemek isterim. Ayrıca sen de değindi zaten Muhammed'in defansif katkısına. Ferdi de diğer tarafta aynı defansif katkıyı yapıyor ki Ferdi de bir de yumuşak da bir oyuncu normalde. Aslında ben geçen sene TFF birinçilikte izlediğim Bolu'daydı sanırım Muhammed onu. Bir iki maçta denk geldi izledim ben. Muhammed de yumuşak bir oyuncuydu ama Vitor Pereira bu iki genci fazlasıyla ikna etmiş o mücadeleci oyuna. Hatta hala ikili mücadelelerde zayıf kalabiliyorlar ama Isırma olarak, istek olarak çok yüksek bir efor harcamayı biliyorlar. Bu iki genç dışında da aslında Fenerbahçe'nin çok genci var ama çok olgun gözüküyorlar. Hem fizikleri uzun boylarıyla da ilgili olabilir bu. Mesela Kim Minje de çok genç. İşte Zalai de çok genç ama Zalai bana böyle 35 yaşındaki o soğuk kuzey Avrupalı stoperleri falan andırıyor. <gülüyor> Altay da öyle hatta. Çok genç olmasına rağmen böyle kaptan özellikli çok... Tecrübeli genç savunmacıları da var. Altay Zalai ve Kimmice bilhassa ee, öne çıkarmak gereken isimler. Bir de Fenerbahçe ile ilgili son olarak şunu eklemek istiyorum. Fenerbahçe Yeni transferlerini Eylül'ün başında yaptık henüz bir ay bile olmadı Eylül'ü bile bitirmedik ve bugün Beşiktaş'ın yaşadığı sakatlık sorunlarına çok benzer bir dönemi Fenerbahçe'de atlattı ama kayıpsız atlattığı için belki bu kadar üzerinde durmadık. Hatırlarsanız Arda'dır, Muhammed'dir ve bir iki tane kalecidir 3-4 tane yedekle Fenerbahçe'nin de maçlara çıktığı oldu. Ha neyse ki Helsinki gibi zayıf bir rakip denk geldi o dönemde falan. Hem Avrupa'da yoluna devam edebilen bir Fenerbahçe var hem de ligde. Aslında bu sıkıntılı geçmesi beklenen süreci lider tamamlayan bir Fenerbahçe var. Hani bu dönemi bile lider tamamlıyorsa Fenerbahçe bir ay sonraki Fenerbahçe'nin artık transferleri de oturmuş, sakatları da iyileşmiş. Takımındaki kilit oyuncuların Valencia'nın mesela formda tuttuğu bir Fenerbahçe'nin çok daha iyi seviyeye gelebileceğini düşünüyorum. Ben bir ay sonra çok daha iyi bir Fenerbahçe izleriz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki o zaman Galatasaray'la devam edelim. Fenerbahçe'yle aynı gün oynadılar ve çok ciddi bir kan kaybını durdurdu aslında Galatasaray bir şekilde. Hatta maçın ilk yarısında yine o kötü performans devam edecek gibi de gözükmedi değil aslına bakarsanız. Ve yine hatalı goller, garip goller Galatasaray maçlarında da devam ediyor. Bülent nasıl döndü bu maç? Galatasaray nasıl
0: gerçekleştirdi bu geri dönüşü? Allah ilk yarı, ikinci yarı arasındaki fark bu sezon ilk defa Galatasaray'ın istediği yönde oldu. Bu bence çok önemliydi. Ben iki tane net... Faktörün bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Jagne'nin Santifor'a geçmesi. Bir diğeri de ilk yarı 4-1-4-1'de Berkan'ın önündeki 2-iç gibi konum alan Çıkıldown'un... ...ikinci yarı 4-2-3-1'e daha fazla benzeyen bir dizilişte Berkan'ın yanında yer alan orta sağ oyuncusu olmasıydı. Ve bu hem oyun hem de oyuncu değişiklikleriyle... Bu sezonun ilk kez ligde devre arasında yapılan hamlelerle Fatih Terim maçı çevirmeyi becerdi. Yani Giresunspor maçından beri statsbomb verilerine göre rakibinin en az gol beklentisine müsaade ettiği maç olmuş 0.57 ile. Bu da önemli ki yani Galatasaray ikinci yarı neredeyse mesela ilk yarı Halil'in ve NDA özellikle Halil'in çok sayıda yaptığı geçişe ikinci yarı da neredeyse hiç müsaade etmedi. Bu da önemliydi bana kalırsa. Ve Çıkıldao öyle Berkan'ın o çift çapaya benzer konumlanmasının önünde... ...önce Kerem'i serbest bir rolde gördük... Halil bir kanada açıldı. Daha sonra Emre Kılıncı o serbest rolle gördük. Ve yani o, o dönemde Galatasaray lig maçlarında hiç olmadığı kadar iyi gözüktü. Bana kalırsa yani Luindamanın top kayıplarının çokluğu ve genel olarak yine Galatasaray'ın ilk yeri de oyun kurulumunda üst üste sıkıntılar yaşadığı dönemleri senin de dediğin gibi Barkın tekrar gördük. Ama ben daha önce de dile getirdiğim gibi burada kabahatin pas hatası ya da top kaybı yapan oyuncular da değil. Özellikle de Luyendama'ya bu maç çok fazla fatura kesildi. Luyendama'nın da çok fazla kabahatli olmadığını düşünüyorum. Şimdi neden derseniz Luyendama bu duruma daha önce kaç kere düştü? Defalarca. En son ne zaman düştü? Son maç. Ya bunun etrafında aralarında yıllardır onunla oynayan de dair olmak üzere bir sürü oyuncu var. E gidin bir gösterin Luyendama topu aldığı zaman. Ekstra bir çaba harcayın. Normalde iki kişi gösteriyorsanız üç kişi, dört kişi pas opsiyonu gösterin adama. Bir yardım edin. Ama mesela golün geldiği, Göztepe'nin golü gel golünün geldiği pas hatasının öncesine bakın. Morutsan, santra noktasının üzerinde duruyor. Fegülli de rakip yarım al ...TDP'nin arasında duruyor. E, Luyendama da onların orada olduğunu görünce... inisiyatif alıp dikine top sürüp bir şeyler yapmak zorunda kalıyor. Yani uzun vursa... ...bu sefer ya işte Luyendama'ya top gelince oyun kurulamıyor... ...uzun vurmak zorunda kalıyor, kalınıyor diyecek. Keşke öyle yapsa da kabak böyle başına patlaması Adam inisiyatif almanın bedelini ödüyor aslında ki... İlk yeri Galatasaray'ın hatta en iyi pası Luindam attı. Feguli'yi sağ, sağ yarım alandan ceza sahasına soktu. O ana kadar Galatasaraylı hiçbir oyuncu o kadar iyi ve... ...rakibi o kadar delen bir pas atmamıştım. Ona geçen sezonki alanya maçını hatırlattı biraz. Ve yani Sinan'a paslamadan önce şunu hatırladım ben. Hatırlamaya başlıyorum giderek Luindam'ın bu düştüğü durumları gördükçe. Abdullah Beşiktaş'ında sürekli vida aynı duruma düşerdi. Sağ yarım alandan ilerlerdi topla. iki elini böyle yanına açardı. Biriniz bana kendinizi gösterin diye... Ondan sonra sahanın merkezine yerden bir pas atardı. O paslarda büyük oranla hatalı oldu ve Beşiktaş oradan geçiş ucumları yerdi. E şimdi yani Vida'nın da mesela en en öne çıkan özelliği oyun kuruculuk ya da pasörlük değil. Vida çabuk bir kesici ve kademeci. Yani oyuncuların yetenek kümeleri belliyken sizin de oyununuz geriden, planınız geriden oyun kurmaksa o zaman o zaafları kapatacak organizasyonu kurmak sizin vazifeniz. Bunu yapmadığınız zaman Kaban oyuncuların başına patlaması benim kabul edebileceğim bir şey değil. Ve Galatasaray'da 14. maçta resmi maçta hala bu sorunun devam ediyor olması devre arasına kadar devam etti. Çıkıldağ Berkan'ın yanına gelince orada doğal olarak bir kalabalık oluştu ve Galatasaray biraz daha rahat etti diye düşünüyorum. Bir de tabii Cagney'in sırt üzerinde kaldığı toplarla uzun pasların hedefe olabilmesi de çok büyük fark yarattı.
1: Evet Galatasaray evet garip goller yiyor hatalı goller yiyor ama yani çok enteresan goller de atıyor. Ben Latyo maçına kadar gitmiştim. Siz hatırlattınız Trabzonspor maçındaki ilk gole kadar gidebiliriz aslında bu noktada. Yani sadece savunma hataları da değil şansla yardımcı oluyor Galatasaray'a ama organize hücum... ...çok yardımcı olmuyor. Olması gereken de bu gibi Sinan. Sen neye bağlıyorsun? Hem Galatasaray'ın yediği golleri... ...hem attığı golleri hem de atamadığı golleri aslında. Öyle sorayım.
2: Yani Galatasaray maçında olan goller hakikaten çok ilginç oluyor. Çok uzun zamandır. Hatta yani sezon başından itibaren böyle. Sen Johnston maçlarından başlayarak... ...PSV maçlarından başlayarak pardon. Böyle yeniyor ve atılıyor. Fatih Hoca da geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmıştı. Böyle saçma sapan golleri yemeyi bırakırsak çok daha iyi olacak diye ama... ...tabi yediğini görüyor hocam, attığını görmüyor. Yani doğal olarak aslında... Çok daha iyi ol olmaya da bilir yani bu saçma sapan golleri yemeyi bıraktığın zaman sadece gol yememiş oluyorsun ama atmakla ilgili de organizasyon eksiği de var. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Üç santrıforunun birden bitiricilikle ilgili bu sene bir problem var ama o şutları ne kadar kolay pozisyonlarda atıyorlar? Galatasaray'ın santrıforları ne kadar... Pozisyon bulabiliyor. Ne kadar organize atakları şuta dönüştürebiliyorlar. O da bir soru işareti. Sanki Fatih Hoca'nın hani evet saçma sapan goller yemeği bir şekilde Galatasaray'ın bırakması gerekiyor ama daha organize pozisyonlar da Üretime dair kafa yorması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Bu noktada Galatasaray hücumuyla ilgili ben şunu da sormak istiyorum. İşte bu Göztepe maçında da gördük. Boş kaleye Halil Dervişoğlu'nun ayağındaki bir top ve penaltı noktasında bomboş bir Fegüli var. Orada pas yerine şut tercihi geldi ve savunmacıdan döndü top. İşte biraz Kerem ile ilgili de çok beğencili oynadığından bahsediliyor. Galatasaray'da acaba problem biraz da karar vermek ya da takım olmak mı?
2: Ben Kerem'in bencil oynadığını düşünmüyorum açıkçası. Top kayıplarının genelde güçsüzlükle ilgili topu ayağında tutmakta biraz problem yaşadığını düşünüyorum. Halil'inki de çok şaşırttı beni. Halil de aslında hiç bencil bir adam değil. Aksine besleyen bir adamdı ve orada pas atmayı düşünmemesini tam anlayamadım. Hatta bir daha izledim pozisyonu. Fegul'in etrafında gelen giden mi var acaba pası? atmama sebebi o mu diye ama öyle bir şey de yok. Feguli son derece boş. Oradaki pas atmaması beni oldukça şaşırttı. Ama şuna bir değinelim. Galatasaray'da bu kadar çok hatalı gol yenmesinin bir numaralı sorumlusu hakikaten Muslera. Maalesef bunu hani Lüyündama falan değil olay yani. Oyun kurulumu falan değil. Lüyündama orada top kaybedebilir ki sadece 3 dakika önce mükemmel bir pas attığı için aslında biraz da kaybetti. Yeniden sorumluluk alayım ve yeniden o derin pası Atmak isteyim diye düşündü. Kaybedebilir o dakikaya kadar, 43. dakikaya kadar kusursuz bir Lüydama var. Sağının en iyisi. Sıfır hata ile oynuyor. Sürekli bir tane önde
0: top kazanıyor bir de.
2: Evet. Şerif Endiaya gibi sırtı dönük çok zorlayıcı bir Santorfora net üstünlük. Halile falan net üstünlük kurmuş ve senin rakip bir alanda oynamanız bir sağlayan bir numaralı oyunculuk Lüydama. Bir tane hata yapabilir ya 43. dakikada bir tane ayağından top kaybedebilir yani. Pozisyonu böyle durdurarak izledim Barkın ve Lüydama topu kaptırdıktan sonra arapası atılıyor. Top başka yerde, Muslera başka yerde, kale başka yerde. Çok komik bir görüntü var. Sanki böyle Photoshop'la Muslera'yı sahanın acayip bir yerine koymuşlar gibi. <gülüyor> Muslera nerede, nereye doğru koşuyor falan böyle çok garip bir durum var. Ceza sahasında çıkmış, ceza sahasında farkında değil Muslera o sırada. Çok büyük bir konsantrasyon problemi yaşıyor. Mustera'da sezon başlangıçlarında bu yaşanırdı 15-16 sezonu falan da var hatırlıyorum ama 3 maç 4 maç sürerdi sonra toparlardı şu an itibariyle lig artı kupa maçlarını sayarsak 11-12 maça çıktı İnanılmaz bir uzun bir süreç oldu ve bir türlü Mustera kendisini gelemiyor. Ve bir de yaşı da artık 36 olduğu için acaba normali mi bu olmaya başladı diye düşündürüyor. Umarım normali bu değildir ve normal haline Muslera o alıştığımız geçmiş 10 yıldaki haline döner. 11 yıldır bu takımın en önemli ismiydi
0: Muslera. Neyse ki Muslera Vardan Allah Muslera Vara doğru çok keskin bir dönüş yaşandı Galatasaray'da. Gerçekten hiç beklemiyordum ben de böyle bir şey.
1: Peki Galatasaray'daki problemlerden bahsettik ama bu problemlerin çözümü nasıl olmalı? Nasıl bir yol izlemesi lazım Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in?
2: Bence az önce Bülent'in söylediği Cagne detayı hücumun zenginleşmesi ve gelişmesi açısından oldukça değerli. Çünkü Morutan, Kerem ve Halil üçlüsü çok yetenekli bir üçlü olmasına rağmen fiziksel olarak diş geçiremeyebiliyor ve rakip kaleliden uzaklaşabiliyorlar. Yani rakip savunmacılar onları kendi kalelerinden uzakta savunmaya başlıyor ve ittiriyorlar. Galatasaray rakip kaleye gitmekte biraz zorlanabiliyor. Bence orada Cagne'yi, Cagne'nin işte rakip savunmacıları dağıtan fiziği, Kerem'i de çok rahatlatıyor, Halil'i de çok rahatlatıyor, Morutan'ı da rahatlatıyor. Böyle bir ön dörtlü Galatasaray için daha iyi olabilir. Şimdi bu Galatasaray biraz saçma goller yedi demişti ya Fatih Terim. Onu düzeltmek için sanırım dörtlü savunma önünde daha sağlam bir orta saha oynatmaya çalıştı başlangıçta. Bu Lazio galibiyeti de öyle gelince onu sürdürmeye çalıştı diye düşünüyorum. Hem Taylan hem Berkan savunma dörtlüsünün önünde işte bunlar biraz beklerin de yardımına gitsin merkezden vesaire gibi mantıklı bir düşüncesi vardı aslında bunun ama onu yaptığında da hem Alanya hem Kayseri maçlarında gol atamayan bir Galatasaray hücumda çoğalamayan bir Galatasaray gibi bir soruna dönüştü çünkü patik falan olduğunu önünü aslında hücumu çok iyi olan Çıkıldağ ile sol merkezden ona da yardım götürüyorsun bu sefer Çıkıldağ'ın hücum katkısından alıyorsun çalıyorsun Berkan işte Yedli'nin tarafını kapatmak için Berkandır, Taylandır o tarafa kayıyor. Onlar bu sefer hücuma gidemiyor. Hücumu sadece Halil, Kerem ve Morutan üzerinden 3 tane fiziği düşük oyuncu üzerinden yapmaya çalışıyorsun. Onları da rakip savunmacılar püskürtüyor zaten. O zaman bana şunu düşündürdü. Takımın savunmasını iyileştirmek için 3 tane daha defansif orta ile oynamak veya Çıkıldağ'ı da savunmacı gibi oynatmak yerine... Belki de Geres dönemi Galatasaray'ını hatırlarsın. O dönem bir Galatasaray gibi Cagne önde, arkasında Halil kenarlarda, Kerem, Morutan... Daha hücumcu bir Galatasaray. Tabii ki savunmada çok büyük problemler yaşar bu takım. Patrick Van Arnold gibi, Yedding gibi oyuncular oldukça zaten kaçınılmaz gibi. Ama en azından yediğinden çok daha fazlasını atmaya çalışacak. Maçlarında bol gol olacak, karşılıklı gollerin olacağı. Ama Geres dönemi Galatasaray gibi hem izleyene keyif verecek. Bir Galatasaray'a evrilebilir kısa vadede bunun daha iyi bir sonuç vereceğini düşünüyorum açıkçası.
1: O zaman Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş 8 eksikle Altay ay karşısına çıktı. Gezalbaş şu ayı vida çok önemli eksikler tabii ki saymamız gereken. Ve Altay ay karşısında iki tarafa da gidip gelen bir maçı oldu. İki tarafın da kazanabileceği bir mücadele oldu. Sonunda Gülen taraf Altay ay oldu. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin?
0: Yani dediğim gibi ilk 11 yazmanın neredeyse imkansızlaştığı bir dönem başladı Beşiktaş için. Antalya spor maçından beri aşağı yukarı böyle bir durum var. Antalya spor maçında yaşanan ciddi sakatlıklardan beri rotasyon oyuncularının da devre dışı kalmasıyla Sergen Yalçın ne yapacağını şaşırdı gerçekten. Böyle bir durumda Altay gibi lige iyi başlamış. Bir takıma karşı İzmir'de maçın neredeyse kazanacak duruma gelmesi bence Beşiktaş'a artı yazar. İlk kere belki hiç üşüm edemedi Beşiktaş ama yani Altay'a da çok fazla fırsat vermediğini söyleyebiliriz. Ve netice itibariyle ile büyük bireysel hatalarla gelen İki tane gol yedi Beşiktaş Enstakalı'nın çıkarken kaptırdığı top. Ve Rıdvan'ın üç tane rakibinin arasına girerek kaptırdığı top. Ardından Josef'in müdahalesine rağmen Beşiktaş'ta kalmadı. Ve Enstakalı'nın arkasına atılan uzun bir pasla ikinci gol geldi. Orada Mert'in de çok büyük bir hata yaptığını söyleyelim karşı karşıya pozisyonda. Ama yani ben açıkçası hem Adana Demirspor hem Altay hem de Antalya maçının çok büyük kısmında Beşiktaş'ın oyununa dair çok fazla çıkarım yapılacak bir veri setimizin olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kaotik bir ortam. O giriyor, o çıkıyor, o giriyor, o çıkıyor. Herkes sürekli sakatlanıyor. Ondan ziyade ben iki tane oyuncu üzerinde durmayı faydalı buluyorum. Bunlar Gökhan ve Oğuzhan. Birlikte bu takımda şampiyonluk yaşadılar 2015-2016 sezonunda. Ardından kariyerleri dip yaptı ve buna rağmen ikisi de tekrar şampiyon bir takımda oynama şansını yakaladılar ki Oğuzhan arada gitti geldi. Gökhan Töre yeni Malatyaspor'a gitti geldi. Ama bu iki oyuncu maçın da en kötü iki oyuncusuydu. Şimdi nasıl bir Beşiktaş'ta süre bulduklarını ve nasıl bir Beşiktaş'a denk geldiklerini anlamak açısından da şunu İfade etmek de fayda var. Beşiktaş'ın 62 yıllık lig tarihinde 16 tane şampiyonluğu var. Yani yaklaşık 4 yılda bir şampiyon olan bir takım Beşiktaş. Ama 2011'de üç büyükler arasında belki de ilk batan, dibi ilk gören takım olmasının da verdiği avantajla ya da yeniden yapılanmayla diyelim. Son 10 yılda üç büyükler arasındaki en parlak, en başarılı takım aslında. Ki yani son 6 yılda, 2 yılda bir ortalamaya gelen bir şampiyonluk sıklığı yakalamış 3 şampiyonlukla. Bu çok önemli bir oran. Takımın 62 yıllık tarihi ortalamasının 2 katı sıklığında şampiyonluk yaşanmış yani. Aynı dönemde de şampiyonlar liginde gruplardan namalüp lider olarak çıkılmış ki bu büyük ihtimalle bir daha tekrarlanmayacak bir başarı. Şimdi yani Metin Ali Feyyazlı dönemden beri Beşiktaş'ın en başarılı 10 yılının çok önemli bir kısmında Oğuzhan ve Gökhan Töre'yi görüyoruz ki Oğuzhan o şampiyonlar ligindeki namalüp serüvenin 6 tane grup maçının 3'ünde takım kaptanı olarak sahaya çıkmış. Atiba'nın bulunduğu bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Böyle bir Oğuzhan. Ve belki o dönemde Gökhan Töre yoktu ama Gökhan Töre de takımın o noktaya gelmesinde çok önemli bir oyuncuydu. T.Biliş döneminde 20'li yaşlarında Rusya'ya düşmüş bir oyuncu, oyuncu olarak Beşiktaş'a geldi. Gelmeseydi büyük ihtimalle kaybolup gidecekti. O yaşlarda Rusya'ya giden bir daha geri gelmiyor çünkü. Ama Beşiktaş'taki performansıyla Premier League gördü Gökhan Töre. Yani o kadar önemli bir yeri var Beşiktaş'ın Gökhan Töre'nin kariyerinde. Şimdi bu iki oyuncunun hani maçtaki icraatlarına bakınca çok depresif bir tatlı çıkıyor ortaya. Oğuzhan'ın mesela bir pozisyonu var. Asla unutmam bunu bir daha. 42. dakika. Beşiktaş Gökhan'ın alamadığı bir pasın... ...Aka'dan çarpıp şans eseri Kenan'ın önünde kalmasıyla... Bir kontra atağa çıkıyor, hızlı bir hücuma çıkıyor. Kenan Karaman sağdan çarpazdan 18'e girip vuruyor. Orsada da yay üzerinde Oğuzhan ve Joseph var. İkisi de o hücuma katılmak için eşit derecede mesafe kat etmişler. Oğuzhan "Ya bası bana niye vermedin?" diye Serzenişte bulunurken Joseph çoktan geri koşmaya başlamış ve Altay'ın geçiş hücumunu engellemek için 40 metre geriye depar atıyor. Ozan kadrajın dışında kalıyor. Oğuzhan kadrajın dışında kalıyor. Yani bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil çünkü orada bu takımın ayırt göstermesi gereken oyuncusu Oğuzhan. Orada herkesden önce geri koşması gereken oyuncu Oğuzhan, Josef değil. Bunu hala yapamıyor olması çok çok üzücü bir şey. Gökhan'ın özeline gelecek olursak Gökhan yani herhalde Beşiktaş kariyerinin en kötü maçını çıkardı ki zaten sezon boyunca hiç iyi gitmiyordu. 23 tane pas vermiş. Bunlardan sadece 9'u isabetli. Bu %40 isabet demek. Yani bir kere çalın denerek, bir kere top, kötü top kontrolüyle, 3 kere de ayağındaki topa yapılan müdahaleyle 5 kere top kaptırmış. Ayakta duramayacak bir görüntü verdi. Yani... Geçtiğimiz sezonun son dönemecinde Abubakar'ın yokluğunda Gökhan Töre çok önemli bir sahte 9 katkısı vermişti. 4-5 maç. Hatta şampiyonluğun geldiği Göztepe maçını getiren de Gökhan Töre'nin son bir kez o mevkıya geçmesiydi. Çok önemli katkılar bunlar. Ama o 4-5 maçlık katkı dışında Gökhan Töre'yi bu takım yaklaşık işte 30-40 maçtır bekliyor. Bazen süre de veriyor, bazen ilk 11'de şansı da buluyor Gökhan ama hiçbir şekilde karşılığını vermiyor. Yani bu iki oyuncunun kariyerlerinde bu kadar önemli yer teşkil eden bir takımda bu kadar fazla fırsatı tepmesi gerçekten çok üzücü bir şey ve son 10 yılda Beşiktaş'ın Necip dışında ben yani bir bacağım kopmuş olsa da bu takım için gerekirse canımı veririm mücadelesini verebilecek bir yerli oyuncu çıkaramamış olması gerçekten çok düşündürücü bir durum. Demek ki bu takımda bir aidiyet kimliği aşılama konusunda ciddi bir sorun var özellikle de yerli futbolcuları.
2: Yani En Sakala'nın yaptığı mücadeleyi hakikaten yerli ve takım kaptanı olan oyuncuların yapamaması büyük bir sıkıntı. En yani sakalı bunu fazlasıyla yani Necip gibi verebiliyor yani demek ki sadece bu işin yerliyle yabancıyla da bir alakası yok genelde bir yerli oyunculardan böyle bu konuda katkı dair iddialar olur ya böyle televizyonlarda işte eski futbolcular çıkar ve der ki işte bu takımın işte tuğlasıdır çimentosudur bilmem ne bu oyuncular Hakikaten Bülent'in söylediği gibi En Sakala'nın yaptığı mücadeleyi hiçbirinde görmedim ben mesela. Ama yine de ilgili o kadar da karamsar değilim. Zaman zaman sana saman alevi gibi bu yeteneğini ve kalitesini gösterdiği anlar oluyor. Umarım tutuşur ve artık form almaya başlar. Ne yazık ki en ihtiyaç olan dönemde hala onu bekliyor olmak üzücü. Ama yine de hani Gökhan artık tamamen bitmiş gibi geliyor. oğusan hala bir umut var gibi geliyor. Umarım onu canlandırır. Benim Beşiktaş maçında en takıldığım isim Kenan'dı aslında. Çünkü Kenan'ı geçmiş sezonlarda ben hiç böyle hatırlamıyorum. Milli takımda falan hiç böyle hatırlamıyorum. Kenan hiçbir zaman çok yetenekli bir oyuncu olmadı. Ama her zaman çok iyi bir takım oyuncusu oldu. Ve her zaman yeteneklerinin olmadığını bilerek oynayan bir oyuncu oldu. Ve Altay maçında da bilhassa rakip savunmanın yetersiz kalitesinden dolayı Kenan ilk temaslarında neredeyse %90 falan başarıyla işte sırtı dönük alabildi dönebildi falan ama ikinci hamlesinde birleşik hareketinde hep bir top kaybına sonuçlandı çünkü hep ya bir kilit pas aradı ya bir şut aradı gol atmaya çalıştı ya kaleciyi yatırmaya çalıştı falan böyle Ronaldo hareketleri denedi yani fenomen Ronaldo bu Cristiano da değil yani böyle çok zor hareketler denedi. Ve aslında hani Kenan onları hiç denemese döndün çok iyi sırtı dönük aldın döndün ve hemen basit oynasa Beşiktaş maçı koparabilirdi. 2-0'a 3-0'a vesaireye gidebilirdi yani Beşiktaş bu maçı koparmaya baya yaklaşmıştı ama Kenan nedense Ronaldo olmaya çalıştı ve bu onu daha da kötü gösterdi aslında ilk hareketleri oldukça başarılıydı Kenan'ın bir an önce kendisine gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Milli takımdaki performansını verirse Kenan yine çok katkı sağlayabilir ama bence mağlubiyette rol oynadı maalesef.
0: Belki de tırnak içinde yetenekli olan oyuncuların yapamadıklarını gördükten sonra biraz sazı eline alma ihtiyacı hissettik yani maçta Beşiktaş'ın hücumlarına en Öne çıkan iki oyuncunun Kenan'la Rıdvan olması da aslında gene Gökhan Töre, Salih, Oğuzhan bunlar özelinde pek çok şey anlatıyor.
1: Altay'ı konuşalım biraz da. Beşiktaş'tan uzun uzun bahsettik ama Altay bu galibiyetle tabloda Beşiktaş'ın önüne geçti aslında ve ligde 3. sıraya yükseldi averajla ile beraber. Üst üste 3. 2-1'lik galibiyeti Altay'ın o anlamda da enteresan bir serisi var. Altay'a değinirsek o konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi
2: bazı istatistik verilere göre en çok koşan takım Süper Lig'de.
0: Benim şiddetle karşı olduğum bir veri olduğunu notumu düşmek istiyorum bu en çok koşma hadisesi ama buyur abi.
2: Eyvallah. Bu en çok koşan takım olmasının dışında birçok maçta geri döndüğünü de görüyoruz. Son olarak İzmir derbisinde de burada bahsetmiştik geçen haftaki bölümde. Orada da geri döndüler, bu maçta da geri döndüler. Vallahi çok koşuyorlar ama savunmada çok organizasyonsuz ve çok yerleşim hatası yapan e, genel kadro kalitesi de oyuncu kalitesi de oldukça düşük bir takım aslında Altay. Yani biraz böyle Giresunspor'la değerlendirirsek yani Giresunspor'un harcadığı kadar para harcamıştır. Çünkü ikisi de yeni çıktı ya Lige, o yüzden Giresun'la değerlendiriyorum. Onlar kadar bir kadro kurmuştur. Birçok oyuncusu onlar gibi alt ligden gelmiş durumda. Hani hem kadro maliyeti hem kadro kalitesi aşağı yukarı benzer. Ama Altay biraz şanslı da maçlar oynadı açıkçası. Bunu söylemek lazım. Yani en azından savunmadaki büyük problemlerini rakipler çok değerlendiremedi. Ve Altay aslında ne kadar şanslıysa Giresun'da biraz o kadar şanssız gibi son dönemlerdeki şeyleri. Ve ben uzun maratonda Altay'ın buralarda kalmasını çok beklemiyorum maalesef. Umarım beni yanıltırlar ve hep kafaya oynayan bir takım olurlar. İzmir'den de böyle bir takımın çıkması ve şampiyonluk mücadelesi vermesi çok güzel olur. Ama ben bu kadro kalitesiyle yukarılarda kalabilmelerini çok mümkün görmüyorum. Orta vadede düşüş başlayacaktır. Ve işte belki orta sıra takımı olmaları bile aslında çok büyük bir başarıdır. Bence Altay gibi işte yeni süper lige çıkmış ve kadronun yarısından çoğunun alt lig oyuncusu olduğu yerde. Hani Ama bu hep şöyle oluyor Barkın. Bir takım beklentinin çok üzerinde bir sezon başlangıcı yapınca zannediyorlar ki bu takım çok iyi ve şampiyonluk mücadelesi vermesi gerekiyor. Sonra ait olduğu yere döndüğünde uzun vadede ki doğal olarak... Ee, mesela orta sıralara döndüğünde takım bu takım şampiyonluğa oynar normalde ama bu hoca yüzünden orta sıralara döndü deniyor. Halbuki takım ligde kalsa başarı yani ve hoca <gülüyor> gönderiliyor. Ondan sonra yeni gelen hocayla da küme düşebiliyorlar. Böyle hadiseler de çok yaşandı geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'de. Umarım Mustafa Hoca bu gereksiz yükselttiği algıyı <gülüyor> onun algının mağlubu olmaz. Ama neyse ki Ekim sonunda Altay'ın yeni stadının adı da Mustafa Denizli Stadyumu oluyormuş. Şenol Güneş ve Fatih Terim'den sonra bir futbol adamının daha ismiyle bir stad açılacak olması güzel. Yakışır da Mustafa Hoca'ya. Neyse ki Ekim sonunda olacak deniyor. Ekim sonuna kadar kredi topladı Mustafa Hoca. En azından Ekim sonuna kadar takımının başında kalır ve Mustafa Denizli Stadı'nda Altay Teknik direkt. ...olarak bir maça çıkar diye düşünüyorum. Umarım beni yanıltırlar ve zirvede kalmaya devam ederler diyeyim. Ben de sadece ona şunu ekleyeyim.
0: Haklı Sinan, Mustafa Denizli'nin 6'ı sezon başlangıcıyla beklentileri bir biraz fazla yüksek bir noktaya çekmiş olabilir ama... ...mesela Beşiktaş karşısında sakat olan Poco ve Tiam, sezonun çoğunda sakat olmazsa ve oynayabilirlerse... ...bunlara bir de Nadir'i ve Bamba'nın çok ciddi sakatlıkları eklenmediği sürece... Ama bu 4 oyuncunun alt ayı alt orta ile orta sıralar arasında yani işte 14, 14 ile böyle 8. sıralar arasında bir yere yerleştirebilecek kapasitede olduklarını düşünüyorum. Çünkü hem atletler hem güçlüler mücadele güçleri çok fazla özellikle nadiri bizim ligimiz için biraz baglı bir back. Çünkü ben Nadir'i tak... çok beğendim. Bence en iyi transferleri Naderi hatta. Öyle. Sol Çünkü biliyorsun yani ligimizde genellikle bekler böyle hani ayağı biraz temiz olsun, ufak tintin olsun falan profilinde kullanıyor Ama Naderi çok fizikli, dik gel yapabilen ve karşısında o benim dediğim profildeki bek bulduğu zaman ya da kanat oyuncusu onları ezebilen bir oyuncu. Hani Bamba, Poco, Naderi dörtlüsünün sağlık durumu, fitliği, Altay'ın kaderini belirler gibi geliyor bana. Pokor dışındakilerden umutluyum.
1: Peki Bülent senin şikayetçi olduğun bir konu vardı. Ligin seyir kalitesiyle ilgili ki özellikle işte Premier Lig'in yaptığı atılımda ilk olarak stadyumlara dikkat ettikleri, o yayın kalitesini yukarı çektikleri vesaire çok oyna çıkıyordu. Ya yani bizim o seviyeye gelmemize herhalde biraz var ama bu konuyla ilgili neler söylemek istersen şikayetçi olduğunu bilirim.
0: Ya şimdi gündüz maçları benim en çok rahatsız olduğum konulardan biri son zamanlarda. Rahatsız olduğum şey de şu. Statların mimarisinde bir kere çok büyük bir hata olduğu belli. O yüzden sahanın böyle tam ortasına ya da böyle üçte birlik kısmına tekabül edecek bir gölge düşüyor. Ve bir alanda aydınlıkta kalıyor. Hadi diyelim mimaride böyle bir hata yapıldı ve böyle bir gölge oluştu ama... Yani yayıncı kuruluşun kullandığı kameranın veya stadın aydınlatmasının falan veya bunların bir kombinasyonunun sonucu olarak şöyle bir şey görüyoruz biz. Top karanlıktan aydınlık bölgeye doğru gittiği zaman, gölgeden güneşin geldiği bölgeye geçtiği zaman ekranda çok yüksek bir parlaklık oluyor ve böyle bir saniye, iki saniye boyunca biz hiçbir şey göremiyoruz. Yani oradan işte savunmacı kademeye mi giriyor, kanattan biri koşu mu atıyor, yanarken bayrak mı kalıyor falan hiçbir şey görmüyoruz. Orada çok ciddi bir görüntü kaybı oluyor. Bunun bu hafta oynanan maçlardaki en son ve bugüne kadar benim gördüklerim arasında en ekstra Örneğin Giresun-Kayseri maçıydı ve yani böyle birkaç ekran görüntüsü aldım o maçtan ve işte bugün yarın kendi blogumda Kertenpele'de <gülüyor> yazacağım bir yazıda onları anlatacağım örneklerle ve yabancı liglerden aldım örneklerle kıyaslayacağım. Çünkü hani bana Twitter'dan yazanlar oluyor abi Almanya'da da işte şu anda maç oynanıyor aynı şey oluyor falan diye bahsedilen maç Hoffenheim-Wolfsburg maçıydı mesela açtım hemen o anda. Alakası yok yani hiç alakası yok benzer bir sorun yaşanıyor ama bizim ligimizdeki yayının görüntü kalitesiyle oradaki yayın görüntü kalitesi hiç aynı değil ve örneklerle dediğim gibi anlatacağım yani merak edenler girip okuyabilir zaten online platformda biz hala 1080p görüntü alamıyoruz 720p'yi bize HD diye yutturuyorlar bu 4 senedir daha ediyor ama en azından şu hani kameraların artık lensleri midir belki maçın oynadığı sahada gündüz maçı diye ışıkları yakmıyorlar belki ışıkları yaksalar daha doğal bir aydınlatma olacak falan bilmiyorum ama bunu yayıncının bilmesi gerekiyor ve bize izlenebilir bir görüntü sunmaları gerekiyor bunu yapmıyorlar ama iyi yaptıkları bir şey var. Onun için de teşekkür ederim. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bu sezonun başından beri online platformda maçların 90 dakika kayıtları var. Bu müthiş bir hizmet. Bu sayede izleyemediğimiz ya da tekrar izlemek istediğimiz maçları rahatlıkla girip izleyebiliyoruz. En azından bunun için teşekkür ederim. Diğer işlerimize de en kısa zamanda kulak vermelerini dileyelim.
1: O zaman tekrar sağ içine dönelim. senin de konuşmayı belki de en sevdiğin takım Sivas Spor'dan bahsedelim <gülüyor> şimdi. Rıza ile beraber harika bir performans ortaya koyuyorlar. Ve Fatih Karagümrü 4-0 gibi çok net bir skorla geçmeyi başardılar. Sivas Spor üzerinde dikkatini çekenler neler oldu bu hafta? Sonrasında da zaten Sinan'a yönelteceğim beni soruyor.
0: Yani Sivas Spor'un formlu olduğu sürece çok ciddi sakatlıklar vermedikleri ya da işte kısıtlı kadroyla bir yandan Avrupa'da mücadele etmedikleri sürece ligde böyle... Hani böyle hakikatin gardiyanı falan gibi bir rolleri var. Ondan kastım da şu yani iyi gittiğini düşündüğümüz bir takım hep böyle formda ve iyi bir Sivas karşısında görmek gerekiyor. O zaman gerçekten anlayabiliyoruz iyi bir takım olup olmadıklarını. Ee, mesela Caner ve Appin gibi iki tane alt lig seviyesi stoperle 2019-2020 sezonunun ilk devresinin lider bitmişti Sivasspor. Avrupa kulvarında yarışmamışlardı. Ve Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıncı'nın ligin en değerli iki yerli oyuncu oyuncusu olduğu sezonda oydu. İkisi de çılgın atmıştı o sezon. İkinci yarıda mesela şampiyonluk adaylarından sadece Trabzonspor'u yenilmişlerdi. Geçen sezon 20-21 sezonunda ligin ikinci yarısında 3 şampiyonluk adayı da Sivas'ı yenememişti. İlk yarı çok zorlanmıştı Sivaspor sezonu çok çok erken açtıkları için. Bir de yani UEFA şampiyonu yani Avrupa Ligi şampiyonu olan Villarreal'le aynı grupta falan cebelleştiler bir de. Ama toparladıkları zaman gerçekten her zaman çok sağlam bir takım ve hiçbir zaman böyle yıldızlarıyla ya da işte şaşalı oyunlarıyla fark yaratmıyorlar. Ama her zaman ligin en diri en kompakt, en işte bloklar arasındaki mesafeyi açmayan takımlarından biri olarak fark yaratıyorlar. O yüzden işte Zukanović gibi, Caner gibi, Jimmy gibi, Kerim gibi oyuncularla Sivas Deplasman'a gittiğiniz zaman biraz zorlanıyorsunuz. Bu normal bir şey. Hadi Biglia yoktu, üstüne Bertolacci yoktu. Tamam, bunlar oldukça önemli eksikler ama mesela aynı takım Adana Demirspor'da darmadağın etti Biglia yokken. Yani göz açtırmadılar Adana Demirspor'a ki Adana Demirspor da yavaş yavaş toparlamaya başlayan bir takım. Yeni Malatyaspor'a karşı 3-1'den geri geldik Karagümrük. O da kolay bir iş değil. Yeni Malatya'da da Trabzon'la 5-1 yenildikten sonra giderek toparladı. O yüzden Rıza baya ben her seferinde bir şapka çıkarma ihtiyacı hissediyorum. Faysal Fajir gibi bir oyuncuyu kendi sisteminde hani çok böyle vurdum duymaz ve pek savunma yapmayan böyle bir 10 numara oyuncusundan çok net bir takım oyuncusuna dönüştürmüş olması bence çok önemli bir başarı. Bir de, belki Caner'in hani mental zaaflarının Sivaspor gibi bir deplasmanda patlak vermiş olması da çok tesadüf olmayabilir rakibi biraz çaresiz hissettiren bir takım çünkü Sivaspor ve dinleyicilerimize de imkanları varsa Caner'in 65. dakikada yaptığı top kaybını bir daha seyretmelerini <gülüyor> tavsiye ederim yani <gülüyor> sosyal medyada düşmüşler yani, yani bu hafta evet bu hafta Gökanteöden inanılmaz top kayıpları geldi ama yani Caner'in 65. dakikada yaptığı top kaybı <gülüyor> yani nasıl açıklanabilir bilmiyorum ama gerçekten kolay kolay görülebilir yani ender görülebilir. Unutulmaz e, bir şey anda gerçekten. Caner'le ilgili ben araya gireyim. Sonra Sivas'a
2: geçerim. Ya Caner'in ilk maçlarında ilk 2-3 maçta Farioli'nin pas oyununa uyması ve orta kesmemesi çok dikkat çekiciydi. ...vay be demiştim Farioli'ye bak... ...hani Caner'i bile ikna etmiş <gülüyor> kendi oyununa falan... ...ama o yeni Malatya maçında... ...3-1'den 4-3 maç çevirdiler ya... ...o maçta çok güzel bir ortayla asist yaptı Caner... ...ve benim ortamla maç aldınız... ...gördünüz mü dercesine...
0: <gülüyor> Orada, <fitil yandı. gülüyor>
2: ...orada bir geri dönülmez bir hata... ...yani Farioli üzülmeli... ...o golü attığına böyle maçı çevirdiğine Aa, falan... <gülüyor> ...şu andan itibaren... ...Caner Erkin yine takımın... ...iki katından fazla orta kesen oyuncu olarak... ...geri döndü... ...iki haftaya da kadro dışı kalırsa hiç şaşırmayacağım... <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durum var Ben Rıza Çalınmayın takımlarını ve Sivas'ta da çok iyi özdeşleşiyoruz Rıza Hoca Böyle kömürlü kara trenlere falan benzetiyorum Böyle açılana kadar birkaç hafta işler iyi gitmeyebiliyor Pozisyon üretmekte zorlanıyorlar falan ama O tren artık rayını oturduğunda veya hızını almaya başladığında da Önüne geçilmez bir istikrarla güçle yoluna devam edebiliyor işte. Geçen sene 17 maç üst üste yenilmedikleri süreç var. Yani adamlar yorulmak bilmiyor. Rakipler ikinci yarıda artık üç günde bir maç oynaya oynaya bitmiş ama Rıza Çalınma'nın siyasi hala çok dinamik, dinç. En azından kaybetmiyorlar. 17 maç üst üste devam ediyorlar. Bir önceki sene o şampiyonluk mücadelesi verdiklerinde de uzun bir süre aynı formu koruyabiliyorlar. Aynı o işte şey gibi, Karatiren gibi belli bir hızda son derece güçlü bir şekilde devam ediyor zaten bu istim üzerinde deyimi var ya o da eski tip trenlerle ilgili çıkan bir deyim yani artık tam böyle Rıza bay takımı artık şeyine geldi maksimumuna geldi bundan sonra bir 5-10 hafta sağlam bir Sivas Spor'u görebiliriz. Artık Sivasspor için isim üstünde deyimini kullanabiliriz. Bundan sonraki 5-10 haftada Sivas'la karşılaşan takımlara da şimdiden geçmiş olsun diyelim. Beşiktaş'ta
0: Beşiktaş'ta Ajax yani. deplasmanından sonra gerçekten oynamak istemeyeceği herhalde sayılı rakiplerden çok, bir Çok kötü bir oynayacak.
2: dönem, çok kötü bir dönemde denk geldiler. Geçmiş olsun diyelim şimdi. En kötü
1: yorulacaklar yani kazanır kaybeder ayrı ama yorulacakları kesin. Peki o zaman yavaş yavaş süremiz de azalıyor ama sorulara geçmeden önce tabii ki haftanın kapanış maçından da biraz bahsederim. Trabzonspor Alanya ile bir bir, bir berabere kaldı. Trabzonspor tabii maçı kazansaydı lig lideri de olabilirdi ama Alanya'da gerçekten iyi bir takım. Bu maçla ilgili notlarınız neler?
0: Ben maçı seyretmedim ki Konya Spor Kasımpaşa maçını izliyordum. O yüzden burada sadece bir cümle edip Sinan'la paslayacağım. Arada maçın işte timeline'ına bakıyorum istatistik sitelerinden. Şunu gördüm, dakika 60 sanırım o civarlar. Jervinio oyuna giriyor, Berat oyundan çıkıyor. 2 <gülüyor> dakika sonra Bülent Korkmaz kan kokusunu alıp iki tane hücumcısına tazeliyor. Diyecüğü yerine Babakar, Efecan yerine de kimi aldı? Sinan. Kande yaşı aldı. Ve <gülüyor> 5-10 dakika sonra da ikinci sarı karttan şeyin atıldığını gördüm Hüseyin'in. Yani izlemediğim maça dair böyle kafamda bir film oluştu ama zannedersem pek öyle değilmiş. Yani Trabzonspor sanırım son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf olmuş.
2: Yani Alanya Spor'un da rakip ceza sahasında toplu buluşması falan çoktu. Hatta Emre Akbaba'nın son dakikalarda kale sahasında üstten avuta vurduğu bir pozisyon var. Alanya'da maçı alabilirdi. Hı. Aslında hani iki takımın da bol pozisyon bulduğu bir maç oldu ama... Alanyaspor aynı oyunu Galatasaray'a da oynadı. Zaten 3 maç üst üste gol yemeden gelmişlerdi bu maça kadar Bülent Korkmaz'la birlikte. Savunmada oldukça iyi uzaklaştırıyorlar, sağlam duruyorlar. Zaten Bülent Korkmaz'ın klasik yani kendi işte Türk futbol tarihinin en büyük stoperlerinden bir tanesi olduğu için ve Mücadele üzerine bir karakteri vardı. Oynattığı takımlarda da bunu uygulatıyor. Yani bazen organize olmakta ciddi problemler yaşayabiliyor takımları ama her zaman mücadele ediyorlar. Ve aslında iyi stoperleri de var. Ben Ava Ziyemi geçmiş takımlarından Rize Spor'da falan oynamıştı. O dönemlerden beğeniyorum. Zaman zaman sakarlıklar yapsa da fizik kalitesi ciddi iyi olan bir isim. Bir de mesela Serkan Kırıntılı 36 yaşından sonra küllerinden doğdu çok ilginç bir şekilde. Ve son haftalarda oldukça iyi. Bu maçta da yine damgasını vurdu. Ama Trabzonspor Galatasaray'ın yapamadığı bir şeye sahip. Duran topları iyi kullanıyor. Yine bir duran topta Cornelius'un golüyle en azından bir puan almayı başardılar. Alanya'nın iyi mücadele ettiğini ve iyi kesicilik yaptığını söyleyelim. Onun dışında da işte senin değindiğin 64. dakikadaki değişiklik o Cervinho-Berat değişikliği aslında Abdullah Avcı'dan hiç görmediğimiz tipte bir değişiklik. Şöyle bir durum oluştu. 4-2-4'e döndüler. Solda Cervinho var. Sağda Canini var. Bunlar direkt forvet yani kanatta değil. Önde Cornelius ve Envakame var. Envakame de center for pozisyonuna geçti. Ortadaki ikili de Hamşikle Bakasetas oldu. Artın aslında ortadaki ikili de ofansif. Çok acayip bir kadroya evrildi. Ama Hüseyin'in kırmızısından sonra biraz tabii daha dengeledi yani Cornelius'ta genç stoperi değiştirdi. Ama Abdullah Hoca'nın hani bu hem Başakşehir hem de Beşiktaş dönemlerinde bu tip gemileri yaktığını çok görmüyoruz. Hele bunu 63. dakikada, 64. dakikada falan yapması marjinal bir hamleydi. Alan yanında onu çok yeterince değerlendirdiğini söylemek güç. Maçın hakkı bence zaten beraberlikti ama Trabzonspor'un İdali bence çok daha iyi bir Trabzonspor olabilmesi için artık merkezde Siopis'leri, Dorukhanları, iyi bir Dorukhanı falan gördüğümüz daha dengeli bir Trabzonspor görmemiz lazım. Mesela Emvake her maç 90 dakikayı çıkarıyor ama 90 dakikanın 45 dakikasında falan oynuyor. Çok dinlenerek oynuyor. Ya sonunu getiremiyor ya başlangıcında piyasada olmuyor. Orada artık Cervinho'yla bir belki rotasyon dönüşümüne de gidebilirler. Cervinho'yu da pek doğru kullanabildiğini hiç düşünmüyorum Abdullah hocanın.
1: Trabzonspor Alanya karşısında beraberlikle sağdan ayrıldı dedik ve biraz da aslında dikkat çekenlere geçelim bu haftanın. Teması ile ilgili çok fazla yorum yapmadık ama bu hafta ligin doğal teması hatalarla gelen goller oldu herhalde. Ben şimdi önde liste de var. 9 çok büyük hatalı gol sayıyorum burada. Onun dışında da yine var daha ufak hatalarda olsa o şekilde gelen goller.
0: Ya tabii ki futbol hatalar oyunu olacak böyle şeyler ama şimdi o hataların hani makul görülmesi için önce hücum eden takımın o hataları doğurmak adına bir hani rakibi force etmiş olmasını bekliyorsun. Yani çok güzel bir organizasyon yaparlar işte sıfıra iner geri çıkarır falan ona bir şey yapamazsın. Ama şimdi yani iki kategoriye ayırmak lazım bence. Bu hafta geride kalan hafta hafta sonu gördüğümüz golleri bir korkunç hatalarla gelen goller. Mesela Beşiktaş'ın attığı gol, işte orada Bihorkan Derin yaptığı inanılmaz pas hatası, Adana Demirspor'un Gaziantep'e attığı gollerin tamamı. Kolker'in çıkarken yaptığı pas hatası, Kolker'in kendi kalesine attığı anlamsız gol, Ciroojeni yaptığı pas hatası, Ciroojeni yaptığı penaltı yani bunların hiçbirine gerek yoktu. Galatasaray'ın yediği ve attığı goller. Yani Muslera'nın hatası mı daha büyük dersin, İrfancan'ın hatası mı daha büyük dersin? Sabah kadar tartışırız burada. Sivas'ın Karagümrük attığı ilk golde için geri pas hatası zaten Zuconovic haftalardır çok saçma goller yediriyor. Geri pas hatalarından inanılmaz sayıda gol oluyor ya. Evet sezon. evet çok oldu gerçekten. Evet hatta
1: bazılarının o büyük hataları alamadık bile yani diğer hatalardan
0: dolayı şuradaki listede. Öyle gerçekten ve her hafta en azından bir takımda görüyoruz. Bu hafta iki takımdan aynı anda hem Altay'dan hem Karagümrük'ten geldi. Okaka Norirespor'a karşı ilk golü belki de korkunç hatalar listesinin en tepesinde olmalı. Bence olmadı. kesinlikle. Yani, yani diğer hepsi iş değil.
2: diğer hepsi hata mı bu başka bir şey yani. İnanılmaz <gülüyor> bir inanılmaz bir şey ya. Bir de inatla devam ettirmesi <gülüyor> değil mi? Yani ya 30 yaşında falan oldu Alper Potuk. 30 yaşında olup da bu kadar amatör bir hata yapılmaz yani. U15 oyuncusu falan yapmaz. Bir de böyle Hamza Hoca'nın yerine kendimi koyduğumda çok komik yani trajikomik bir hale geliyor. Çok üzücü. Adam yeni göreve başlamış. Hadi beyler bakalım Rizespor'u ayağa kaldıracağız falan. <gülüyor> Alper topu alıyor tat çizgisinden kendi kalesine doğru sürüp böyle rakip santraforu vurdurup gol atıyor falan. <gülüyor> Müthiş
0: bir başlangıç. <gülüyor> o bayağı şeydi çok acayip bir goldi gerçekten. Yani bu... Alper'in sebep olduğu golün zirvede olduğu listede işte böyle dediğin gibi bayağı bir gol var. Bir de hadi olur o kadar falan diyebileceğimiz goller var işte. Mesela o sayı Samuel'in kaptırdığı golle Fenerbahçe'nin yediği gol veya işte Beşiktaş'ın yediği gollerde en sakalanı Rıdvan hataları. Evet hadi olur o kadar diyorsun. Yani dağılmış takım, mevkiisinde oynamıyor falan filan ama hani bunların bu kadar sık oluyor olması ve bizim yani bu programda olsun, farklı platformlarda olsun bunları bu kadar sık dile getirmek zorunda kalıyor olmamız bize bir şeyleri anlatıyor olmalı bence. Yani bizim bazı şeyleri sorguluyor olmamız lazım. Yani ligimizin kalitesinin bu kadar düşük olması bence çok üzücü bir şey. Umarız en önümüzdeki haftalarda daha az değinmek durumunda kalırız bunlara. Ama bu hafta bayağı zirve yaptı yani bu konu. <gülüyor>
1: O zaman tam 90'a sorularla devam edelim. Sinan seninle başlayalım. Elefterios Antoniadis sormuş. Fenerbahçe'de sol kanat bek rotasyonunda Ferdi ve Muhammed sol tarafı sezon boyunca götürebilir mi? Sol kanat bekte sağ ayaklı oyuncuların oyunu artısı ve eksisi neler olabilir?
2: Bence götürebilir. İnsanlar götüremeyeceğini söylüyordu ama... Başka rotasyon hamleleri de gelebilir. Ya şey mesela Crespo form yakalar, Mert Hakan yandaştı sol önünde oynayabilir. Yeri gelir böyle skor korumak istediğin zaman Nova doğru da oynatabilirsin ki işte Adana Demir maçı'nın ikinci yarısında oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de solda bazen sağ yaklı Ferdi falan oynatıyor. O da şöyle bir avantaja gelebilir gelecek haftalarda. Orada sol iç pozisyonda Gustavo var. Gustavo tabii takımın en yaşlısı ve artık yoruluyor 3 günde bir sürekli maç oynadığı için. Sağ ayakla sol kenarda oynayan oyuncunun daha böyle içeriye doğru da kıvrılarak biraz Gustavo'ya da yardım etmesi. Bir de genç oyuncular oynuyor genelde orada. Muhammed Solak ama mesela o da içeriye doğru oynayabilecek bir oyuncu çünkü merkez oyuncusuydu. Öyle bir avantaj da yaratabilir. Ben bu genç oyunculara güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum ve iyi gidiyor şimdiye kadar. Vitor Pereira'yı da ayrıca... Tebrik ediyorum bu konuda. 0-1 transfer istemek yerine bu oyuncularla devam etti. Ona da tebriklerimi sunayım.
1: Bülent sana Tahir Tosun'un sorusunu yönelteceğim. Galatasaray'da bence Kerem'in olduğu bölgede Halil, Forvet'te ise Diyan oynamalı diye düşünüyorum demiş. Özellikle lig maçlarında Diyan olmayınca maçlar kısır geçmeye müsait. Bu konudaki çözüm önerileriniz neler diye sormuş ki Galatasaray'da konuşmuştuk aslında bu sorudan da devam edersin herhalde.
0: Doğru. Bu soruda adı geçen oyuncuların hepsine değinmiştik. Ama şöyle bir noktada ben ayrılıyorum sevgili Tahir Tosun'dan. Ben Halil'in etkili olmak için mutlaka merkezde kullanılması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir bağlantı kabiliyeti var. Ama mesela bir kanat oyuncusunun ihtiyacı olan alan kat etme özelliği veya çok çabuk ivmelenme gibi özellikleri Halil'in çok kuvvetli değil. Halil'in daha ziyade bence topu doğru yerde isteme özelliği, ayak içinin temiz olması, çalım atabiliyor olması dar alanda özellikle. Bunlar önemli meziyetleri. Santrifor olarak kullanıldığı zaman geriye düşüp sık sık top aldığını, etrafındaki oyuncuları oyuna dahil etmeye çalıştığını görüyoruz. Bir santriforun arkasında kullanıldığı zaman da ona topun daha rahat taşınması bakımından gerekli bağlantıyı kurabilecek bir oyuncu bence Halil gizli bir forvet olarak ceza sahası içine koşular da atabilir. Çok daha faydalı olur ama ben kanatta çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Mesela Kerem hem kanatta hem forvet arkasında faydalı olabilir ama Halil bence kanatta sahanın merkezinde olduğu kadar faydalı olamaz. O yüzden Cagne'nin center for olarak katkısı tabii ki yatsınamaz. Oyuna girer girmez zaten fark yaratıyor ama Halil'den bence kanatta çok fazla fayda beklememek lazım. Bir de Fatih Çevik'in Stefan Kuntz'la ilgili bir sorusu vardı. Almanya 21 yaş altı takımındaki kariyeriyle ilgili bizim milli takımımız başında ondan neler bekleyebileceğimize dair, ne tür oyunculardan ne tür bir kadro kurabileceğine dair öngörülerimizi sormuş. Kuntz'la ilgili açıkçası biraz araştırma yapmamız, biraz çalışmamız lazım. Şu anda tek söyleyebileceğimiz 2017 ve 2021 yıllarında Almanya'nın genç yaş takımıyla Avrupa şampiyonu olduğu 2019 yılında da finalde İspanya'ya kaybettiği. Onun dışında benim çok ciddi bir bilgim yok. O yüzden Fatih Bey'e de sözümüzü verelim. Milli takım arasında çekeceğimiz bölümde bu soruyu daha etraflıca ele alırız.
1: Evet bu arada milli takım arasında da sorucuya bağırlıklı bir bölüm yapmayı düşündüğümüzü tekrar hatırlatalım. Twitter üzerinden tam 90 sorular etiketine sorularınızı yöneltebilirsiniz diyerek 3. bölümü kapatalım. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber bu bölümde de sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.